0: Two Cocks by Sholem Aleichem Part 1 This LibriVox recording is in the Public Domain. Read by Omri Lernow, Jerusalem. Shnei Tarnagolim Sipur Ma'at Sholem Aleichem Chלק Rishon Tziyur Masai Mokadash La'adoktor Yud El Yashuv Ha'arat Shulaym הסיפור נדפס בהצפירה, גיליון מס׳ 109, מיום שמונה ביוני 1905. הוא לא כלול בשום ההדורה של כתבי שלום עליכם בעברית. המקבילה ביידיש הופיעה אחר הנוסח העברי, וללא הקדשה, בשם "צווי בסרצס", בעיתון הוורשאי דר וייג. גיליון מס׳ 1, מיום שמונה בספטמבר. 1905. א. מקס ברליאנט הוא איש שכבר עדו עליו הרבה הרפתקאות. נוסע הוא מלודג' למוסקבה וממוסקבה ללודג' פעמים אחדות במשך השנה. יודע הוא ומכיר את כל בעלי הבופטים שבתחניות מסילות הברזל. מעורב הוא בין כל הקונדוקטורים. היה כבר בפלחים העמוקים. באותם המקומות שבהם אסור ליהודי לגור יותר מ-24 שעות. הזיע כבר בכל בתי רבעי הפוליציה, סבל כבר בדרך נסיעתו כמה וכמה ביזיונות וחרפות, לא פעם ולא שתיים התמרמר והתרגז והתקצף וליבו עליו דוואי. וכל זה בשל היהדות. כלומר, לא מפני זה שיש יהדות בעולם, כי מפני זה שהוא בעצמו, לאסונו הגדול, יהודי הוא. ובעיקר הדבר לא מפני שיהודי הוא, כי מפני שמראה הוא, במחילה, הוא מראה יהודי. הנה, צלם אלוהים זה, אוי, אותו צלם האלוהים, עיניים שחורות נוצצות, עיניים סמיתיות, באמת. שערות שחורות מסולסלות, שערות סמיתיות, באמת. מבטא קדוע וגדוע, מבטא יהודי אמיתי, עם חיש, ונוסף על כל אלה, חותם. אוי, החותם. והדבר היותר רע לכם לדעת, הוא דווקא החותם. את העיניים, אם רוצים אתם, הרי אתם יכולים להסתירן תחת משקפיים קהים. את השערות, הרי אתם יכולים לספר עד העצם. את המבטא אתם יכולים להסתיר, אתם שותקים, אבל חותם. מה אפשר לעשות לחותם שבראו אלוהים באמצע הפנים? וכמו להרעיס, נענש גיבורנו באומנות, סוכן נושא ההוא, המכריחה אותו להוביל את חותמו לראווה על פני כל העולם, ומכריחה אותו דווקא לדבר, ודווקא הרבה. בכדי שיראוהו איפה, ובכדי שישמעוהו בדברו. בקיצור, אומלל הוא וראוי לרחם עליו. ואומנם מן הצד השני, הרי הדבר לכאורה משונה קצת. מה יש לו ליהודי להתבייש בזה שיהודי הוא? מדוע לא יתבייש האשכנזי, הפולני, הטטרי, בזה שהוא אשכנזי, פולני או טטרי? את כל הקושיות האלה, מדוע, השאירו לכם לעת אחרת, לעת הטפת מוסר. אולם, לו לא הייתם אתם נוסעים כמו גיבורנו מקס בריליאנט במשך שנה תמימה מלודג' למוסקבה וממוסקבה ללודג', והייתם שומעים איך שלועגים עליכם ועושים לצחוק אתכם ואת חותמיכם, אז לא הייתם שואלים עוד קושיות כאלו. אתם חושבים כי באמת טוב לו לאדם להיות מזוין תמיד, לעמוד תמיד בקשרי מלחמה, לריב ולהתווכח עם כל ארחי ופרחי, להכביד מילין על זה שבירך אלוהים ביתכם ועשה אתכם ליהודים? אמת הדבר שגיבורנו עשה שפטים ונקמות בזקן שלו, התהדר במלבושיו והתייפה כחלה אמיתית. שזר את השפם שלו לעילה ולעילה. גידל פרא ציפורן ארוכה וגדולה. ונשא על צווארו צווארון, אשר לו לא צוירו אבותינו. התרגל והסכים עם המאכלים אשר בתחנת מסילת הברזל, והוציא את כל רוחו הכואב והדואב על הדבר האחר. הלוואי שיקויאמיו בחזיר לפחות החצי מכל הברכות אשר בירך אותו מקס בשעה שטעם אותו בפעם הראשונה. ומה יש עוד להעריך בדבר? הוא העמיד את חייו בסכנה, ויתחיל לאכול סרטנים. מדוע אני אומר כי העמיד את חייו בסכנה? מפני שהלוואי שידעו ככה אסוניכם וצורריכם מכל הנעשה איתם כמו שידע מקס בריליאנט איך צריך להתנהג באכילת סרטנים. האם צריך לחתוך אותם בשקי? האם צריך לדקור אותם במזלג? או אולי צריך לאכול אותם שלמים כמו שהם? נס קרה לו, כי ראה האדם שעד התחנה איך שהגיבור שלנו מתייגע ומטפל בסרטן, ויגש אליו, ויישך אליו את תקומתו. וילחש לו באוזנו בסוד מה שצריך לעשות עם סרטן. מן העת ההיא הוא אוכל אותם כמזיק, אף על פי שמוכרח הוא בכל פעם לשתות אחריהם כוס שיכר, כאילו ברא האלוהים את השיכר, רק בשביל דבר אחד, בשביל סרטנים. ובכל אלה, למרות כל העושר הרב הזה, לא יצלח בידי מקס בריליאנט להסתיר את יהדותו מפני אחרים, בין קרובים ובין זרים. מכירים אותו כמו שהכירו את קין הארור, ועל כל צעד ושעל מתאמצים לברר לו ברמזים מפורשים מיהו ומהו. בקיצור, האלוהים בעצמו ירחם עליו. ב. אולם, אם היה מקס בריליאנט איש אומלל עד קישנב, הנה אחרי קישנב לא היה עוד אומלל כמוהו. לשאת עמוק בלב כאב גדול ולהתבייש מפניו, זהו מין גיהינום אשר אותו יוכל להבין רק אותו האיש שהרגיש אותו בעצמו. מקס התבייש בקישינב, כאילו היה זה קישינב שלו. כמו להכיס שלחו אותו בעת ההיא שאחרי מאורע קישינב, דווקא לשם, לאותם המקומות, לבסרביה. והוא הרגיש כי פה נפתח בעדו גיהינום חדש. המעטות הן המעשיות היפות האלה ששמע, ששמע שם בביתו? המעטים הם הצער ושבר הלב ששתת דם למשמע הרציחות הנוראות שלא נשמעו כמוהן בכל מלוא העולם? האם יוכל לשכוח במשך כל ימי חייו את היום ההוא שבו עשו הזכרת אל מלא רחמים? בבית הכנסת על הרוגי קישינב? יהודים זקנים בכו אז, ונשים התעלפו. בוודאי כבר קרה לכם לעבור במסילת הברזל על פני מקום שקרתה בו קטסטרופה. אתם יודעים אומנם היטב כי יכולים אתם לשבת במנוחה. אסון כזה, קטסטרופה כזאת, לא תקרה עוד פעם שנית על אותו המקום עצמו. אבל נזכרים אתם. ‫פה, במקום כזה, התגלגלו זלו לא כבר ‫מן ההר אל העמק, ‫עגלות הרכבת אחת אחרי ראותה. ‫ופה נפלו אנשים חללים, ‫פה רוסקו עצמות, פה זב דם, ‫ניתז מוח אנשים. ‫תענוג גדול אתם מרגישים ‫בעוברכם על פני מקום אשר כזה בשלום. ‫מקס ידע כי פה, במקומות האלה, ‫יישמעו הרבה דברים ומימרות ומעשיות ‫והנחות וגניחות. מפי אחיו, ורמזים ועקיצות מפי זרים. וכל אשר התקרב יותר אל אותם המקומות, כן הוסיף לבקש ולחפש אמצעים ותחבולות איך לברוח, איך להשתמט ממנו בעצמו. ואשר התקרב כבר מאוד אל אותם המקומות, חשב בתחילה להישאר לבדו בתוך עגלת הרכבת, ולבלי לרדת אל התחנה. אולם, אחרי כן התיישב בדבר, וקפץ דווקא מן הרכבת אל התחנה עם עוד נושאים אחרים, ניגש דווקא אל הבופת במין רחבות של איש, שליבות טוב עליו מאוד מאוד, שתה דווקא כוס יפה, וטעם אחריה כל אותם הדברים הטובים האסורים ליהודי. אחרי כן, שתה כוס שיכר, הדליק סיגרה, וניגש אל הארון שבו מוכרים ספרים ועיתונים. ‫היה רשם את העיתון האנטיסמיטי ‫היפה והידוע ‫של האנטיסמיט היפה והידוע, ‫רבי קרושבן, ‫בעל השם היפה והידוע, ‫בסרבץ'. ‫הערת שוליים פבלוקי קרושבן, ‫1860 עד 1909, ‫סופר מתקדם שהתחיל בשנות ה-90 ‫להוציא בקישינב את העיתון בסרבץ', שגם הוא היה בתחילתו בעל מגמה מתקדמת, ושינה את טעמו להסתה אנטישמית פרועה. מניחים שלהסתה זו היה חלק בפרעות קישינב, מקום הופעתו של העיתון. שם הוא מונח לו על מקומו במנוחה שלמה, אין איש לא אל תוך ידו. היהודים ששם לא יחפצו לנגוע בו מפני מוקצה מחמת מאוס. והאינו יהודים כבר קצה נפשם בו. ולכן הוא מונח לו העיתון במנוחה גמורה, הוא מזכיר רק לכל הרואים אותו, כי יש בעולם איש אחד ששמו קרושבן, אשר לא ינוח ולא ינום ולא יישן, והוא מבקש תמיד תחבולות ואמצעים איך לשמור ולהגן ולשוחך את העולם מפני המחלה המסוכנה שקוראים לה יהדות. מקס בריליאנט היה היחיד שניגש אל הארון וציווה שייתנו לו נומר אחד של הבסרבץ'. ומפני מה למשל? אולי מאותו הטעם עצמו שבשבילו ציווה לתת לו סרטנים. ואולי חפץ באמת לראות מהם הדברים אשר יכתוב כלב שבכלבים זה אודות היהודים. אומרים שסברה גדולה היא כי את רוב העיתונים האנטיסמיתיים קוראים הסמיתיים, כלומר אנחנו בעצמנו ובכבודנו. בעלי העיתונים הללו יודעים את הדבר הזה היטב, והם אוחזים בשיטה כי היהודי הוא טריפה, אבל הפרוטה שלו קשרה. בקיצור, מקס שלנו קנה לו נומר אחד של הבשרבש, לקח אותו ונכנס לתוך עגלת הרכבת. התפשט על פני כל אורך הספסל והתכסה בעיתון כמו שמתכסים למשל בשמיכה או בחסד. ובשמע, ובשעת מעשה זה חלפה במוחו מחשבה. מה יחשוב לו למשל יהודי כשיגש הנה ויראה אדם שוכב על כל אורך הספסל ומכוסה בעלי הבשרבש? <laughs> בוודאי לא יעלה עוד על דעת איש לחשוב כי פה שוכב יהודי. הנה, זוהי אידאה חן נפשי, אמצעי נפלא שאפשר על ידו להיפטר מיהודים ולהישאר לכל הלילה יחידי שוכב ומשתרע על פני ספסל שלם. ככה חשב לו גיבורנו, ולמען אשר לא ידע שום איש באמת מי הוא השוכב פה, התכסה בבשרה עד מעל לפניו, הסתיר גם את החוטם, גם את העיניים גם את השערות ואת כל צלם האלוהים. והוא צייר לו בדמיונות תמונה. בחצי הלילה, יהודי עמוס המון צרורות וחבילות, זוחל ועולה אל תוך העגלה. מבקש הוא המסכן מקום לשבת בו. פתאום הוא רואה בן אדם שוכב ומכוסה בעלי הבשר הבאץ'. אין זאת כי פריץ ואין זאת כי רשע הוא, סמית גדול. ואולי קרוש בן בעצמו, ונרתעו לאחוריו. היהודי המסכן המטופל בחבילות וצרורות יורק שלוש פעמים, והוא, מקס, נשאר לבדו, יחידי לבדו כגרף על פני כל הספסל. ה, <laughs> חן נפשי, תחבולה נפלאה. דבר טוב עוד יותר מאשר לו תקפה פתאום החולרה את אחד מהנושאים בעגלה. המחשבה הזאת מוצאת חן כל כך רב בעיני מקס, עד אשר בשוכבו תחת הבשרבץ' כמעט שלא התפרץ מפיו צחוק גדול. עליכם לדעת כי בן אדם שטעם טעימה הגונה, ושתה אחר כך כוס שיכר יפה, הדליק סיגרה, ושוכב לעת ערב בתוך העגלה יחידי לבדו, כשהוא מתפשט על כל ספסל שלם כגרף אדם כזה ליבו טוב עליו מאוד, והוא מתחיל לנמנם. וכשהוא מתחיל לנמנם, הוא מנמנם, הוא מנמנם, עד אשר תתקפהו השינה. ששו, דומו, הגיבור שלנו, מקס בליאנט, הסוכן הנוסע, הנוסע מלודג' למוסקבה וממוסקבה ללודג', שוכב יחידי לבדו בתוך העגלה, על פני ספסל שלם. מכוסה בנומר של הבסרבץ' והוא מנמנם. אל נא נפריע אותו. סוף החלק הראשון בסיפור שני תרנגולים מאת שלום עליכם.